0: Que no te entiendo. No, no.
1: Bueno, vamos a arrancar. ¿eh?
0: Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en Quack FM en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 6 de abril del 2022, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Buenas faltas, sobre todo la paz. Día Mundial de la Actividad Física. Bueno, eso no sé si tanto. Día Mundial del Tenis de Mesa y Día Internacional de la Asexualidad.
2: Bueno. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás. Y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de este mundo.
0: Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola Carlos.
1: Hola amigos, vamos con otra nueva aventura.
0: Vamos allá. Correteando por el cibor espacio nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García. No, no está, no está el señor García <risa> También nos hemos tropezado con Marisa Fernández Buenas noches, Marisa
2: Buenas noches
0: Y vamos a ver si hay suerte también con Oscar G Buenas noches, Oscar. Se cayó Y un servidor que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa Rubén Sánchez Amordazado porque ¿te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley mordaza? Sí. Y no solo por la ley mordaza, que ahora estamos en estado de censura, que se han cerrado medios por su particular sesgo y solo vale el sesgo contrario. Oye, y ningún partido ha puesto el grito en el cielo y ningún medio de comunicación ha protestado, aunque solo fuera por solidaridad. Malos tiempos para el derecho a la información y para la libertad de expresión. Ha vuelto la censura, como con Franco. Ahora sí. Ahora sí. Buenas si no, noches, Oscar.
1: Hola, buenas noches, ¿Qué ha pasado algo, no sé, no sé lo que han... me ha leído la mente y a lo mejor me han, di... han pensado que voy a decir algo malo y se me no ha claro. ¿No se ¿Sí, <risa> ¿Sí? ¿Sí me ha puesto todo en error,
0: no claro, claro, claro. he podido sí, decir bien.
1: nada, vosotros estabais paralizados, Digo, los han, da... ¿Han ¿Sí? echado un rayo paralizante, no sé si Putin, si Borrell, si Von der
2: Leyen…
0: Los sí, sí, sí. fact-checkers, han sido los fact-checkers. Es
2: la OTAN, no, es la OTAN, es la OTAN, tío, es la OTAN.
0: Estamos censurados ya, o sea, esto ahora mismo está en las ondas, pero con un equilibrio muy inestable.
1: Esto de todas maneras es una señal, esto y es lo de las mascarillas, vamos a tener que volver al estudio, ¿eh? vamos a tener que volver al estudio.
0: Que está ahí todos juntos, nos pone una bomba y nos eliminan a todos. <risa> es muy peligroso. Nosotros somos como la familia real, no podemos volar todos en el mismo avión porque se acaba la dinastía.
2: O nos hacen una inoculación de esas porque hay algo dentro del, del lugar, nunca se sabe.
0: En fin. El señor García andará por ahí. Buenas noches, pues,
1: señor sí, García. Adelante. El señor
3: García. <risa> buenas buenas y primaverales noches a todo nuestro oyentería, también afectado por el colapso de las redes. Aquí estamos de nuevo. Dicen los sabios que la primera víctima en una guerra es la verdad. Entonces, ¿por qué, por qué escuchar una sola versión de los hechos?
2: ¿Es la verdadera
0: o es la víctima? Ahí, ahí está, el señor García. Pero lo
2: único que creo que hay que decir es que las guerras son un desastre.
1: Aparte de todo sí, eso siempre. Pero no, las guerras
2: Fernández. son un desastre. Oye, que nos dejéis vuestros comentarios, si así os parece, en WhatsApp o Telegram en el 607-486-482.
0: Y vamos a poner la sintonía de la siguiente sección. Cositas de la actualidad. Por el señor García. El señor García se nos ha vuelto a... Caer. El
2: señor Car García se nos pierde en el ciberespacio.
0: Bueno, vamos a empezar... Vamos a empezarle la sección. Ante una información de escasa calidad, esta semana nos parece conveniente recoger la opinión de la periodista y editora Carolina Vázquez Araya, que nos habla de el engaño estadístico. Una opinión publicada el 4 de abril y escrita en Cuenca, Ecuador, recogida por la agencia de noticias Presenza. Conocemos solo retazos de información. Lo más importante queda en la oscuridad. En los países en desarrollo suele suceder que las autoridades decidan las políticas públicas sobre la base de conveniencias de sectores afines. Esta manipulación de las prioridades se realiza por lo general sin tomar en cuenta información estadística o investigaciones sociales serias y comprobables, lo cual equivale a diagnosticar y proponer tratamiento sin tomarse la molestia de auscultar al paciente. ¿Está usted en condiciones de continuar, señor García?
3: Esperamos que sí. Queridos amigos y, y escuchantes, el boicot es grande. Estamos peor que Pablo González en las cárceles de Polonia, periodista secuestrado por el gobierno polaco. Seguimos entonces la investigación de las cifras que definen el perfil real de la seguridad de la sociedad en todos sus aspectos, como se intenta realizar con los informes de desarrollo humano de la ONU, es una actividad en la cual se basa la mayoría de las decisiones importantes para una nación. Pero a veces esta investigación no existe. O si algo de ella se encuentra, buscando de dependencia en dependencia, lo más probable es que esté caduca incompleta o para colmo de males incorrecta. Por eso los analistas políticos, así como los eruditos del campo económico, ávidos de opinar sobre el futuro, e incluso los políticos que proponen acciones para componer algunos de los innumerables problemas que aquejan a la población, adormecen de una tremenda falta de especificidad en sus análisis y estrategias. Dicho de otra manera, disparan con perdigones, por si acaso de repente le atinan al objetivo... La falta de información oficial confiable es un problema serio, más que eso, grave. Afecta no solo a cualquier proyección de acciones concretas, sino también toca una parte sensible de la soberanía nacional, desde el momento que no existe base contra la cual confrontar los datos manejados por las instituciones financieras y organismos internacionales, quienes realizan sus propias investigaciones y cuyos informes constituyen la base de discusión en las mesas de negociación en donde se dirime el futuro del tercer mundo. Aunque no fuera más que eso, valdría la pena poner atención al tema de las estadísticas oficiales y al manejo correcto y técnicamente confiable de los datos de los cuales dependen decisiones de tanta trascendencia como la política fiscal, la asignación de recursos para los servicios de educación, sanidad y vivienda y las estrategias cuyo objetivo es captar la inversión extranjera. La búsqueda de precisión en las cifras de cualquier país es un tema de mayor urgencia. La, los resultados de estas investigaciones constituyen la base para el diseño de una plataforma estratégica coherente con la realidad de un país y menos especulativa respecto a, los, a sus posibilidades reales y específicas de desarrollo económico y social. Según cálculos de informes de organismos internacionales y de gobiernos locales respecto a niveles de analfabetismo crecimiento demográfico, aumenta la incidencia del SIDA, mortalidad infantil, abortos clandestinos, de gradición y escasez de agua. Da la impresión de que los países de nuestro continente y aquellos otros que nos acompañan en el amplio sector tercermundista, nos encontramos frente a un constante engaño estadístico. La realidad siempre es otra, y por ello en sociedades tan extremadamente complejas, la información ajustada a la realidad viene a ser un recurso vital para que las autoridades y los grupos de decisión sepan cuál es la verdadera topografía de este terreno, oscuro e inestable, por donde transitamos. Termina diciendo Carolina, sin información actualizada y correcta, seguiremos dando palos de ciego. En esta época de desinformación, de intoxicación periodística, de concentración de la información en pocas manos y fuentes interesadas, ¿Dónde queda nuestra libertad si esta información está
2: condicionada?
0: Ahí le ha dado, señor García.
2: En pasarte horas buscando las diversas, las diversas fuentes ¿no? de temas concretos. Creo que es lo que queda y aún así tenemos dificultades.
1: Y aún así, efectivamente, tenemos dificultades. Una, porque no todo el mundo se dedica y tiene ni ganas, ni tiempo, ni medios, a lo mejor, para, para buscar todas las fuentes. Pensando en los medios generalistas o en la información que le llega a la mayoría de la gente, eh, es una información muy sesgada y la estamos viendo en los últimos tres años como ya de antes venía así, pero co como cada vez más se está se está mal la información y sobre todo se está polarizando. O estás conmigo o estás contra mí. No hay lugar a debate, no hay lugar a duda. No una duda eh, por tocar los cojones, sino una duda mm. razonable, una duda crítica, una duda mm, coherente con, con, lo que uno, con lo que uno ve y vive. Eso es, es muy triste pero estamos llegando a que con el tema de la guerra, por no irnos un poquito más atrás, que también lo podríamos tal, tener ¿no? con el tema de la guerra. Si no estás a favor de enviar las armas, eres un prorruso. No, no. Oiga, caballero, que yo no soy prorruso. <ríe> ni Putin, ni OTAN. O sea, no quiero ni guerra, ni quiero muertes. Y, y, y no quiero nada. O sea, no quiero ni que maten, ni que se muera más gente. Pero no. Dices, no, no, eres prorruso. Eres un
2: prorruso comunista. Putin eh, <risa> ya, y, es, ya es
1: comunista y ruso a lo
2: mejor ya tampoco. <risa> pro Putin comunista. Ya, eso ya es una mezcla. <risa> de, Difícil, de ¿no?
0: Sí, sí. Si ya en los rankings de democracia España había caído varios puestos por, por la pérdida de derechos durante la pandemia, ahora ya con este nuevo espaldarazo con bueno, este estado de censura generalizado, caemos varios escalones más. No solo España, sino toda Europa, ¿no? que, que ha pasado de ser la Dalí de los derechos humanos a, a parece que está en contra de repente. Esto, el otro día Borrell, que es un señor muy simpático que hay en Bruselas, decía que claro. <risa> y es que, es que se eh, quede
1: con mi cara. ¿eh? Que, que dijo eh, unas cositas hace un mes que digo, que, los que están con... Nos acordaremos
0: no nos, no nos olvidaremos de los que están en contra de enviar armas.
1: Don, don Josep, quédese con mi cara.
0: <ríe> pues bueno, nosotros no nos olvidamos de él y entonces le, le seguimos. le seguimos <ríe> Él no se da cuenta, pero nosotros estamos detrás. Y va el otro día y dice, claro, es que hemos construido Europa como una especie de jardín francés, todo muy ordenadito, todo, pero claro, fuera de Europa, esto es una selva, así que nos tenemos que espabilar. Esto dijo, es decir, ahora tenemos que salvajarnos un poco, ¿no? Esto ya lo digo yo. Lo que se deduce de lo que dijo él. Entonces ahora tenemos que hacer un poco el animal, cargarnos en los derechos humanos, como todo el mundo, ¿sabes? Para no, para no estar en plan jardín francés. Entonces, pues bueno, pues esta es la él es el, el portavoz de la diplomacia europea.
2: Sí, sí, sí. Y, sí, y dice estas es cosas,
0: que... pues claro, ¿será que es que esa es la línea, no?
2: Yo no sé Para... si Europa ya, yo creo que, que Europa esté unida me parece muy interesante. Pero en estas condiciones, eh, en lo que nos están llevando un grupo de burócratas que nadie ha votado, bueno, me imagino que el Parlamento Europeo no son los que sí. sacan a los burócratas esto. Eh, que lo que están haciendo desde hace tiempo, no ahora, ¿no? es eh, decidiendo, tomando decisiones que nos afectan a todos, que cada vez generan mayor violencia, mayor, eh, un, un nivel de vida cada vez peor para los, para los pueblos, y en donde hay señores que cada vez son más ricos, no, cada vez tienen más poder, yo la conclusión a la que llego para tomar las decisiones que toman es que están todos comprados, ¿no? Por, por, no sé, desde ahora mismo, con el tema de la industria armamentística, los debe tener a todos comprados. Porque la cantidad de dinero que están ganando esos que están detrás de todas las guerras, y las guerras son un negocio, ¿no? Pues deben estar comprados desde el Borrell hasta el último, ¿no? Por... La, la industria armamentística. No lo puedo comprobar, no lo puedo afirmar, evidentemente, no tengo pruebas para ello, ¿sí? pero son deducciones de bastante sentido común, ¿no? Deben las eléctricas, vamos, deben la, la, la pasta gansa que se están terminando, un tanto por ciento importante, debe ir para toda esa burocracia. no Que van tomando decisiones en contra del pueblo y a favor de ellos. Entonces, es fácil de hacer una relación, ¿no? Bueno, ese, la banca, etcétera, etcétera, etcétera. no Es como, ¿cuál es ahora mismo el interés de esta Unión Europea que tenemos? Yo cada vez me lo cuestiono más y me lo pregunto más. Porque, coño, tenemos que pedirle permiso a Europa para sembrar cereales. Nuestros pescadores no pueden pescar porque Europa, en donde, porque Europa, o sea, hay muchas cosas muy fuera de lugar. no Y creo que, bueno, creo que... Creo que es necesario empezar. A... Yo me pregunto todo
0: eso, ¿no? Y más. Claro. Sí, sí, bueno, está por un lado el tema de que estén más o menos sobornados, más o menos comprados, pero por otro lado también, como han creado esta atmósfera de intolerancia y de fanatismo, de que o estás conmigo o estás contra mí, pues claro, también está el miedo a, al rechazo social, ¿no? Ahora mismo leía un Twitter hace, hace un ratito, eh, un, un, un hilo de Twitter donde Néstor Rego, el representante del bloque nacionalista galego en el Congreso de los Diputados eh, manifestaba que le estaban lloviendo críticas porque ayer no aplaudió al nazi de Zelensky y entonces eh, él explicaba que no, no aplaudo porque yo no estoy de acuerdo con que se le envíen armas ni con que este señor venga y nos pida más armas, ¿no? Entonces, lógicamente no puedo aplaudir eso eh, ¿Le llueven críticas? Dices, Oye, si él está siendo coherente con lo que ya expresó en su día en el Parlamento, cuando se habló del tema, cuando se planteó el tema de enviar armas, él ya votó en contra y explicó muy claramente por qué en un minuto. ¿Está siendo coherente con lo que tal? Pues no. Este señor ahora tiene que aplaudir porque si no le critican. Lo que habría que hacer es aplaudirle por su coherencia, ¿no? Pues no, aquí hay que ser todos eh, gente que piensa que es que aquí lo que pasa es que Putin es muy malo y que un día se levantó de mala hostia y dijo, se va a entrar a Ucrania. Y entonces, si no crees eso, pues tú también eres sospechoso de ser pro-Putin. <risa> <risa>
2: Si se me permite opinar dos minutos, que seguro que sí, dos minutos. Uno. O uno. No. A ver, eh, yo no sé cómo es Putin, ¿no? Eh, la verdad es que es un cabrón, perdónenme la expresión, <risa> me dijo, sí, quiero decir, que haya tomado la decisión que ha tomado, es la peor decisión que pudo haber tomado. Yo entiendo que deben ser tensiones fuertes, sí, pero hay otros modos. Una guerra... Es un desastre. ¿sí? Eh, a mí lo que me genera mucha preocupación y enfado es que tienes que ir buscando la información ¿no? y enterándote que en Rusia, en Ucrania hay dentro del ejército ucraniano, se han formado diferentes grupos nazis, pero no es un grupo, como cuando dices, uy, ese es como muy de derecha, si es como... No, Nazis, ¿sí? que han apoyado, que son gente de corrientes que han apoyado a los nazis en su momento, ¿no? Es decir, está, vi en, está viendo una parte ¿sí? de gente que está haciendo mucho daño y que es gente que está en contra de la vida, ¿no? En contra de la vida y a favor de que, las, de que, de que la, exista un tipo de, de persona que sea blanca, de ojos rojos o lo que quieran, ¿no? o azules o su madre. Bueno, eso es muy preocupante y es muy preocupante que esas versiones no lleguen por los medios que tenemos en este país. Es decir, que esa información esté totalmente censurada. Yo lo que pido como ciudadana es una información tanto de la OTAN como de, 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 de los rusos, ¿sí? Hay que hacer propaganda de la OTAN, ¿vale? Pero deme también la propaganda de los rusos. Ojalá que no me dé la propaganda, ojalá que me dé la información sobre lo que está pasando en ese conflicto, partiendo de la base que la guerra es un desastre y que es necesario que España, en vez de mandar armas que no las mande en mi nombre, ¿sí?, en vez de mandar armas, lo que tiene que hacer es incentivar el diálogo, ¿sí? Incentivar la di diplomacia y todos los gobiernos de Europa es a lo que se deberían abocar. Y yo me pregunto, ¿por qué coño no están haciendo eso? ¿Por qué no se están abocando a abrir eh, fuentes de diálogo? ¿Por qué cada vez que hay un mínimo acuerdo avanzado de repente hay un desastre y hay un montón de muertos? ¿Qué es lo que está pasando? Es que son muchas interrogantes las que se abren, ¿no? Porque Europa no, no, no tiene la paz, no quiere ver el diálogo. Bueno, ahí me quedo. Es que podría hablar una hora, perdón, <risa> pero es que me... <risa> eh, es que el trascienda claro y, y la guerra me tiran mal. Para ir acabando
1: el tema, porque hay mucho calor. Está claro que, que cuanta más cuanta más información y mejor eh, desarrollada y mejor eh, avalada esa información, se, va, se puede decidir con más, con más libertad. Si te censuran, pues te están restringiendo la libertad. Eso es lo que está pasando en la Europa de los Derechos Humanos en los últimos años. Están apelando a la restricción de la información, al control de la información, a la uniformación de la información. O sea, que nos está quitando libertad. Y
2: Pero, a pensar bien,
1: cosas no
0: podremos, que a lo mejor
1: no, no son. Podemos ir de cañas.
0: Estoy de acuerdo. Sí, no. El hecho es que, bueno, esto es una cosa que se consolida. Ya, ya la practicaron durante, durante toda la pandemia, que ya se, se puso en marcha una censura, todo lo que no fuera la versión oficial, y en cuanto se les colaba a alguien eh, crítico, lo... Lo humillaban en la plaza pública, lo insultaban, lo criminalizaban, bueno, de todo. ¿no? Esto ya, ya se hizo, ahora se, se están dando pasos, ahora mismo eh, incluso pretenden legalizar la censura. ¿no? Ahora están está a punto de aprobarse la Ley de Seguridad Nacional y con la Ley de Seguridad Nacional que va a ocuparse del tema de la desinformación, que es como han presentado uh, la información de las fuentes de Rusia, pues va a ser el gobierno el que diga qué es lo que se puede publicar y qué es lo que no. Y además lo va a poder hacer legalmente, que hasta ahora eso no, no era muy legal precisamente. no? Cosa que tampoco les ha importado mucho porque no iba a venir ningún país vecino a, a decirles oye no hagas eso porque ellos están haciendo... Lo mismo, ¿no? Así es que, bueno, se acabó la Europa de los Derechos Humanos, se acabó la España democrática y, bueno, pues se va poniendo la cosa oscura. Eh, no sé, tendremos que volver a sacar la codorniz y cosas así para por medio del humor empezar a, de a todos modos, mensajes, ¿no?
2: Sí, de todos modos, la gente es muy sabia. No digo que en general se pueda creer un... Pero... Te vas encontrando este, este, estas conversaciones eh, a pie de calle, que es en donde vivimos los ciudadanos, y te vas dando cuenta, y, y los intercambios son muy interesantes, a la gente le huele muy mal. A la gente todo esto le huele muy mal, le huele muy mal, y no es uno, ni dos, ni cuatro. Entonces, la conciencia humana es activa, sí, aunque ellos pretendan idiotizarnos.
0: El otro día, por cierto, escuchaba, veía una charla que daba un médico que ya lleva mucho tiempo en España, pero que es ucraniana, ¿no? Y explicaba que la, en Ucrania hay mucha, mucho descreimiento de respecto de todo lo que digan las autoridades, ¿no? Es cierto. Tú aquí en España, por ejemplo, vas a un supermercado y si en la entrada hay un papel que dice que aquí no se puede entrar sin mascarilla inmediatamente te pones la mascarilla. Y si en Ucrania, no. En Ucrania basta que venga de las autoridades para que ya más de la mitad de la población no le haga ni caso. Decía. De hecho, no se ha llegado más del 30% de vacunación porque la gente no se fía de lo que diga el gobierno. y Entonces, como que ellos han ido creando anticuerpos frente al autoritarismo, no como les cae uno detrás de otro... Eh, ...pues ya es tal... ...la gente no cree en el gobierno... Entonces ...ya puede venir el gobierno y decir... Uy, ...cuidado que hay una epidemia muy grave... ...que la gente dice ya". <ríe> ya... ...ahora me voy a poner yo una mascarilla... ...porque lo digas tú... ...listo... <ríe> ...así que y dices bueno... Vamos a ver los mecanismos de respuesta que somos capaces de generar eh, ante esta época tan horrible que se avecina. Porque, ya digo, esto es sistemático. Dieron los primeros pasos durante la pandemia y ahora están consolidando, legalizando y avanzando en la misma dirección. Es decir, esto no es una, una ocurrencia que ha tenido nadie aislado. ¿no? Esto es una estrategia...
2: Y que viene desde hace muchísimo
1: que de tiempo. Lejos, pero ya que ahí está la ley Mordaza, ahí está y sigue estando. O sea que no es decir, es una ocurrencia con los nuevos acontecimientos, sino que viene de lejos con, con la criminalización de los movimientos sociales, ahora la censura, claro, todo a la vez no lo pueden hacer. Lo siguiente, pues. Esto viene hasta las conversaciones de
2: los bares. Viene muy de lejos, viene muy de lejos que se va eh, agudizando cada vez más, se va cronificando, y eh, yo no sé, y los, los, la gente de izquierda, los partidos, sobre todo, los que tienen alguna representatividad, están callados, no dicen nada o casi nada o casi nada, algo, alguna voz se escucha, ¿no? Y eso es como la orfandad, ¿no? De, eh, de la gente de, con tendencia a ideas progresistas, ¿no? Es como, es, es, es que es muy, es muy grave, es muy grave.
0: Muy bien, pues viva la libertad, de, el derecho a la libre información y viva la libertad de expresión. Y, y viva pues, el buen humor. Y habrá que recuperarlo en cuanto podamos, ¿no? Bien, pues vamos a por las noticias.
1: Ponemos un poquito,
0: Adiós. Ponemos van. un
1: poquito de música, vamos a por las noticias que nos hemos ah, enrollado mucho. Okay, sí, okay.
0: vamos a por las noticias, vamos.
1: Venga. Más de 100 personas han muerto en el Mediterráneo Central en menos de una semana. Según Médicos Sin Fronteras, cuidado, no es una noticia de hace mucho, sino de hoy, 6 de abril, que publica Europa Press, eh, Madrid.
0: Más de un centenar de personas han perdido la vida en el Mediterráneo Central en la última semana, según ha denunciado Médicos Sin Fronteras, que ha achacado las muertes a dos trágicos sucesos que son consecuencia directa de las mortales políticas de la Unión Europea y sus Estados miembros hacia las personas refugiadas y migrantes.
1: Además, en la misma semana han sido interceptadas y devueltas a Libia al menos 130 personas. En el país se enfrentarán con toda probabilidad de nuevo a los abusos y torturas ampliamente documentados que tienen lugar en los centros de detección libios, agregado Médicos sin Fronteras.
0: La organización ha condenado la negligencia de Italia y Malta para ayudar a los barcos en peligro y la indiferencia de la Unión Europea ante el creciente número de fallecidos y ante la continua violación de los derechos humanos en el mar Mediterráneo.
1: Condena con más motivo aún cuando se demuestra que esos mismos líderes e instituciones europeas, al mismo tiempo que ven ahogarse a cientos de personas, expresan su más profunda solidaridad con, en todo tipo de foros y declaraciones públicas con las personas refugiadas que huyen de los países devastados por la guerra, ha lamentado, por la guerra en Europa, Pero hubiese incluido yo aquí, porque por los de la guerra de Siria o la guerra de Etiopía o la de Afganistán no, los dirigentes europeos muestran más, su más absoluta indiferencia bueno, es la pérdida de sentido de, 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 de los valores de, de la Unión Europea yo creo que a algún dirigente le debe estar creciendo la, una úlcera bastante interesante porque si no, no no entiendo
0: bueno, yo creo que en, re, en realidad esto es lo que... Es decir, nosotros nos vamos desayunando ahora porque se les va viendo el plumero. Yo no sé, últimamente es que están muy groseros. Debe ser por esto que ha dicho Borrell, que han dicho vamos a dejarnos de sutilezas y vamos a ser tan burros como los como los de al lado, ¿no? como los de afuera. Que los europeos somos demasiado finos y, y así nos va. No lo sé, porque claro...
1: Te refieres como los estadounidenses, ¿no? Vamos a tan burros como
0: los estadounidenses.
1: <risa> algo así. Entramos con nuestro caballo en medio de los sitios, escupimos <risa> encima la mesa y que se haga lo que nosotros queramos, ¿no?
0: <risa> pues sí, algo así, porque, porque claro. dices, oye, es, están enseñando mucho el plumero. Esto ya es muy descarado todo, ¿no? Entonces, porque uno pensaba que era un problema con los refugiados, que, ¡uh, cuidado! No, resulta que era solo con los refugiados de otras razas. Y el otro día, en una, en una cadena nacional, salía un periodista que estaba allí, en la frontera, donde estaban pasando los refugiados, y decía pero son gente como nosotros, ¿eh? No son como los otros, son como nosotros. Algunos llevan bolsos de Luis Vuitton y son blancos y con los ojos azules. Digo, Oye, ¿nosotros tenemos los ojos azules? Bueno, pues... Eh, estas barbaridades decía un periodista en, en la frontera, ¿no? cosa que no se le censuró en absoluto porque, claro, no, no parecía propaganda rusa. Claro, hombre. <risa> Entonces, estas barbaridades sí se pueden decir. Eh, pero vamos, o sea, que en realidad Europa ha sido racista toda la vida. Lo que pasa es que lo disimulaba un poco. Pero ahora como ya han decidido a salvajarse, pues ahora ya pues lo hacen descaradamente. Es decir, oye, tú fíjate, el gobierno de España va y decreta que se, todos los ucranianos que lleven en España más de dos años se pueden regularizar. Y los demás no. Solo claro. los ucranianos. Pero, oye, ¿esto qué coños es? ¿Esto qué es? ¿Por qué se discrimina a los demás? Si se puede regularizar a los ucranianos, ¿por qué no se puede regularizar a todos? Bueno, pues por racismo. Pero bueno, si vamos al principio de la noticia, más de un centenar de personas han muerto en el Mediterráneo en una semana y ya médicos sin frontera que siempre es muy comedido y tal dice que esto es consecuencia directa de las mortales políticas de la unión europea es decir esto es un entrecomillado estos son declaraciones de médicos sin fronteras porque es que ya no hay ya no hay cómo llamar esto es una política criminal es una política genocida como la de putin no pero la hace la unión europea
1: no, no tiene ninguna diferencia de Putin efectivamente. Yo,
0: lo, que peor, lo que menos tolero de Putin es precisamente eso que mate gente y por el mismo motivo que él me parece una mala persona los políticos de la Unión Europea sobre todo los que llevan la política migratoria me parecen lo mismo, por el mismo motivo porque matan a mucha gente población civil, indefensa que está ejerciendo su derecho a la libre circulación. Y oye, fíjate, en Italia creíamos que el malo era Salvini.
1: Se, ¿Se enjuiciará esto como crímenes de lesa humanidad o como genocidio o algún día?
0: Eso pretendo ¿Por qué? yo. <risa> porque,
1: porque claro, no es un mes que se lleve matando gente, es unos cuantos años. La política sí, 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 unas europea cuantas es décadas. unos cuantos años. No son unos cuantos cientos y unos pocos miles. Yo creo que ya va por varias decenas de miles eh, la gente que ha muerto tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, sí, sí. como los que no se encuentran, no se cuentan, que mueren en el en el, en el camino hacia, hacia la costa, uh -huh. eh, son unos cuantos.
0: Sí, hombre, yo no sé cómo estará de memoria el señor Borrell pero yo desde luego no me pienso olvidar y grabados quedan todos nuestros programas para quien lo quiera escuchar en la posteridad o sea que la denuncia queda hecha, queda grabada queda negro sobre blanco de manera que vamos a ver porque en algún momento habrá que hacer balance de todo esto ¿no? pero, pero dices bueno en Italia fíjate los devuelven a Libia pues esto es lo que seguridad. hacía Salvini no era Salvini era la Unión Europea, Salvini estaba en línea con lo que le decían en Bruselas, entonces ahora el siguiente que viene, que parecía que era menos malo que Salvini, resulta que hace lo mismo mata gente, oye, enviar a gente a Libia es enviarlos a que los vuelvan a torturar esto no es enviarlos a puerto seguro, que es lo que dice la ley, pero bueno es que, es que los europeos hemos sido demasiado legalistas, según el señor Borrell es que ahora lo que toca es que nosotros nos saltemos la ley a la torera también. Bueno, tanta democracia y tantos derechos humanos y tanta tontería, ¿no?
1: Tanto jardín francés.
0: ¿eh? Es... Pero
1: vamos al oeste, vamos a sacar las pistolas. Que, el, el, que sobreviva el más rápido del oeste. Y el resto, a joyagua. <risa> que, por cierto, según he leído, algunos historiadores dicen que, bueno, que esa imagen del oeste es... Más leyenda que realidad, es cuestión de películas, que lo este bueno. había, había sucedían esas cosas, pero era lo anecdótico.
0: Eso es la leyenda, tanta película de lo es. los americanos claro. con su cine, los, <risa> reescribe los, toda la historia. ¿no? Sí,
1: sí, toda, toda. En fin. Bueno, seguimos avanzando con la siguiente noticia. Adelante. El chalet de Caparroso, de Pamplona, albergará a 17 personas migrantes y refugiadas publicado en el diario.es eh, y firmado también por Europa Press el pasado 22 de marzo de, de este año. La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona ha visitado este martes las obras realizadas en el chalet de Caparroso para su adecuación como vivienda temporal para personas migrantes.
0: La reforma del inmueble que finalizó la semana pasada comenzó el 24 de noviembre y han tenido un coste de 169.205,04 euros. Más adelante continúa el artículo.
1: Una vez finalizadas las obras, el objetivo del Ayuntamiento de Pamplona es suscribir un convenio con el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra.
0: A través de ese convenio, el consistorio ofrecerá el chalet de Caparroso como vivienda temporal a unidades familiares migrantes que quedan fuera del sistema de protección estatal y que en la actualidad gestionan CEAR y Cruz Roja en Navarra.
1: Se trata de familias a las que se le ha denegado la protección internacional o que no cumplen los requisitos para entrar en el programa de primera acogida del ministerio o bien que tienen que regularizar su situación administrativa, ha indicado el consistorio.
0: El convenio incluiría también un programa de acompañamiento social para que puedan acceder a recursos ordinarios como paso a alcanzar mayor nivel de autonomía de las familias.
1: Desde el Ayuntamiento de Pamplona y las entidades que atienden a estos perfiles se había detectado la necesidad de viviendas para unidades familiares las obras de reforma el chalet de caparroso tendrá capacidad para 17 personas bueno, bueno supongo que este chalet será un lugar emblemático conocido allí en pamplona ¿no?
0: no sé. en caparroso sí. desde luego pero fíjate que esto es una iniciativa de un ayuntamiento eh, ah no de pamplona cierto cierto ¿Sí? De la A mí me ha llamado la atención mucho la noticia por eso, porque normalmente los ayuntamientos entienden que no es tema suyo. Sí, sí, eh, sí. El tema de refugiados lo lleva el gobierno y ahí se acaba. Entonces, bueno, sí, va a llegar a tu ciudad unos refugiados, pero ya se encarga eh, Cruz Roja o ya se encarga Axem, aquí en Galicia, eh, de todo el tema, ¿no? de buscarles piso, de lo que sea. Y aquí no, aquí es un ayuntamiento que toma una iniciativa que utiliza parte de su presupuesto para atender el tema, porque se da cuenta de que hay gente que va quedando excluida de los circuitos oficiales y que incluye también a personas migrantes no regularizadas. ¿no? Me ha parecido muy, muy llamativo y muy positivo. Muy positivo, porque dices, es que aquí, por ejemplo, en Coruña no pasa... Aquí nos encontramos con gente que una vez terminada eh, su periplo de el, ese año, año y medio, como refugiados que están atendidos, acababan durmiendo eh, junto al mar. Esto pasó hace unos años, ¿no? Y, y dices, estas cosas pasan, ¿no? Claro, esa gente termina yéndose para otro lado y desaparece el problema de la vista. Pero... Sí,
1: sí, es que, que es curioso que, eh, que sean las entidades sociales en las que a día de hoy se, ha, se encarguen de esas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, para este caso estaría entidades como Refugee o supongo que cualquier, muchas otras entidades, que pasa en la primera fase de, de, de procedimiento de asilo? Pero eso, los, los ayuntamientos o las diputaciones, la mayoría, vamos a decir, vamos a hacerlo ahí. Como que dices, no, no, cuidado, no es mi competencia. No, 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 tu competencia es lo que quieras hacer tú con tu, con tu competencia. Tú bueno. puedes, eh, no puedes dar los papeles eh, para que una persona esté legalmente aquí, pero sí puedes darle un alojamiento para que pueda arreglar los papeles o hacer los papeleos o eh, estar eh, más cómoda, no estar por la calle, ¿sabes?
0: Sí, yo recuerdo, fíjate, aquí, cuando cuando ganó la selección en la Marea Atlántica, tuvimos una reunión, las entidades sociales, con, con la concejala que llevaba el tema de, de migraciones, ¿no?, y, y le planteamos en aquel momento, hace estamos hablando de 2015, ¿no?, eh, te acuerdas que en aquel momento la sanidad excluía a las personas en situación de irregularidad administrativa, mm. Entonces planteamos que había que crear dinámicas para que mmm, se les terminara atendiendo. ¿no? Es decir, por ejemplo, si hay un servicio de acompañamiento a la persona, en muchos casos va a terminar siendo atendida porque sí tiene derecho, pero no lo sabe. En otros casos, pues por ejemplo, mujeres embarazadas, mira, estés en la situación que estés, tenías derecho. Eh, que acababas de tener un hijo, tenías derecho. Que eras menor de edad, tenías derecho. Es decir, había un montón de supuestos donde tenías derecho, pero que en realidad tú llegabas a, a la, al hospital o al ambulatorio y te decían, su tarjeta de sanitaria no tengo. Ah, pues no le puedo atender. Y entonces te volvían. Entonces decíamos, oye, desde el ayuntamiento se puede crear una iniciativa que haga que al final esas personas terminen atendidas. ¿no? Bueno, no se nos hizo ni puñetero caso, pero pero ya proponíamos tomar la iniciativa en, en estos temas, ¿no? Y, y por eso me ha gustado mucho esta, esta noticia, porque hombre, un ayuntamiento que sin que nadie se lo pida, bueno, supongo que las entidades sociales le estarían también diciendo, ¿no? Pero que vamos, que se podía haber escudado, aunque no es mi competencia, eh, va y toma la iniciativa y se hace cargo de los problemas que tiene su población. ¿no? Esto me parece ejemplar vamos
1: sí sí efectivamente sí sí así es es un, una cosa a tener a tener en cuenta bueno no sé si nos da tiempo otra más
0: bueno por lo menos la empezamos no
1: claro como va sobre spa y tal y resort y todos esos venga empezamos eh.
0: el resort del lago que sobrevivió al COVID ...y se convirtió en refugio de ucranianos. El diario punto Gabriela Sánchez, 2 de abril de 2022.
1: El 20 de febrero, tras cuatro meses cerrados por las restricciones ligadas
0: a la pandemia...
1: ...Verónica Big Ball y su familia acababan de reabrir las puertas de un negocio familiar... ...un complejo turístico a las afueras de Chisinau, en Moldavia...
0: Ya tenían decenas de reservas cerradas y ultimaban los preparativos de un seminario organizado en el hotel. Cuatro días más tarde, los planes cambiaron. Llamaron a todos los clientes para pedirles disculpas. Todo estaba cancelado. No podrían quedarse en sus instalaciones.
1: Nos unimos a la llamada nacional a la solidaridad, empatía y compasión hacia el pueblo ucraniano. Publicaba la página de Facebook el hotel durante la mañana del 24 de febrero.
0: El post iba acompañado de una serie de números de teléfono. Nuestro complejo está listo para acoger a familias de refugiados. Si conoces a personas que necesiten ayuda, reenvíalo.
1: El 24 de febrero vimos las terribles noticias. Algunos de nuestros vecinos desde lo alto de la montaña escuchaban las bombas. Nos avisaron de que había miles de personas cruzando la frontera.
0: Cancelamos todas las reservas y publicamos el post en Facebook, dice Verónica. A las 18 horas del día siguiente, el resort estaba lleno.
1: Recibíamos llamadas de día y de noche. Llamaban y nos decían, por favor, soy una madre con dos hijos y no sé dónde ir, cuenta Verónica Vivol, gerente del resort, ubicado a las orillas del lago ...Kostesti, un pueblo de unos 30 kilómetros a unos 30 kilómetros de la capital moldava.
0: El hotel recibe anualmente a cerca de 12.000 turistas al año, según las cifras del negocio familiar. Desde la invasión rusa han acogido a más de 2.500 refugiados.
1: Sus dueños se mantienen a través de donaciones privadas y aseguran no haber recibido por el momento ningún tipo de financiación pública para costear alguno de los gastos ligados a la acogida de refugiados, aunque la han solicitado.
0: Otra noticia bonita. Espero que sí. nos esté escuchando Hortensia. Sí, <risa> Son sí, las noticias seguro. que me gustan. Pero sí, afortunadamente los seres humanos tenemos esa cosa de la empatía, de la solidaridad y, y fíjate tú, cerrar tu negocio para, para ayudar a a las personas refugiadas, ¿no?
1: Sí, sí afortunadamente eh, hay mucha gente que no es indiferente al sufrimiento de, de las otras personas y tiene una iniciativa tiene iniciativas rápidamente, es además ágil mentalmente, es decir, esto no me es indiferente y puedo hacer esto, y lo hacen. Hay más gente así de, que de la otra manera y además eso, en, en eh, aparentemente perjudicando su, su economía, ¿no? bueno, aparentemente, dejando sí, de ganar dinero. Sí,
0: claro, claro el otro día eh, leía en un medio local, en un periódico de aquí en mi barrio de Los Mayos, eh, aquí la presidenta del Banco de Alimentos de Coruña tiene aquí un negocio, no y, y resulta que pues, le llamó a un amigo de Lugo, que estaban a ver si que querían irse para... Ucrania y que si el banco de alimentos les daría alimentos y tal y entonces empezaron a darle vueltas y, y dicen bueno a ver no podemos porque los alimentos que tenemos es para la gente de aquí y tal pero va total terminaron haciendo una recogida de alimentos especial y eh, una recogida de dinero también y terminaron yéndose nueve furgonetas creo que recordar que era el dato nueve furgonetas cargadas para allá. Y volvieron con veintitantos refugiados, ¿no? Estas son iniciativas personales de gente que siente aquello y todavía la mujer vuelve y dice, ¿qué sensación te ha quedado? Pues que a mí lo que me gustaría es poder protegerlos a todos. De que se ha quedado un montón de gente allí desasistida, ¿no? Y es, así somos las personas. Sí, sí. Hasta que llegamos a diputados en Bruselas o tal. Pero mientras tanto, así somos la, el género humano. ¿no? Los de a pie de calle somos más normales, somos más solidarios, somos más que no queremos que se nos mueran, sino que queremos protegerlos. ¿no? Y toda esa parte es muy bonita. ¿no? Es decir, como al mismo tiempo que sucede lo peor, sucede lo mejor. ¿no? Porque de repente irte a Ucrania son tres días de viaje. Es un gasto, por supuesto les ha costado dinero, han tenido que poner dinero en su bolsillo, pero bueno, iniciativas de estas ha habido montones, ¿no? Montones de gente que se ha ido con el taxi, con el coche allí, se ha traído gente y dices, bueno, todo esto está siendo precioso en ese sentido de, de solidaridad, ¿no? Los que dan la nota fea son los políticos, que no pueden evitarlo, pero, o casi todos los políticos, pero bueno… Como se nos echa el tiempo, encima yo quiero dar una información, os acordaréis todos, de que hay una iniciativa legislativa popular para la regularización de personas migrantes. Hasta el día 23 de septiembre hay que recoger 500.000 firmas para presentar ese proyecto de ley en el Parlamento y que el Parlamento lo debata y lo apruebe o no. Entonces, en Coruña hay puntos fijos donde puedes ir a firmar. Eh, son el local de so Racismo Galicia, que está en la calle Alcalde Lens 34, primero C. Allí están de lunes a jueves, de 10 y media a 1 y media. Calle Alcalde Lens 34, primero C. Ay, de lunes no piensa, a, a
1: jueves. Por la
0: mañana está
1: abajo. ¿Eh? Por la mañana está abajo. A ver, otro sitio. Que podáis ir por la tarde.
0: Eh, vamos a ver, en el local de la CUT, en la calle Barcelona, calle Barcelona 90, el martes de 17.30 a 20 horas, el miércoles de 10 a 14, lo siento, por la mañana, y el jueves de 17.30 a 20 horas. O sea, que martes y jueves por la tarde puedes ir allí y el miércoles por la mañana. En la librería Atobeira de Oza, en la calle Merced, 24 Bajo. Bueno, pues en el horario de la librería, supongo. Y en el centro social Acéfala, en la avenida de Hércules, 73 Sótano, que esto recomiendan mirar los horarios por las redes sociales. Centro Social, Acefara. Esos son los sitios ahora mismo que en Coruña son puntos fijos de, de recogida de firmas. Luego hay planillas circulando. Si alguno me veis, yo llevo firmas siempre encima, planillas para que me firméis. Y, y tal. Bueno, y, por...
1: sí, sí, no, no, qué iba a decir. Bueno, están en el, en el Agra, en Los Castros y en Monte Alto. A ver si alguien se anima por el Viña, Sí, sean. Flores a, a recoger, a algún punto fijo, me refiero.
0: Animaros que no, no, no nos van a sobrar, ¿eh? Que esto hay que currárselo. Y bueno, pues con esto no vamos a despedir hasta el 20 de abril, que ya podremos vernos aquí sin mascarilla ni nada. Claro, Se van a acabar. Eso
1: parece, eso parece.
0: <risa> Se claro. van a acabar las mascarillas en interiores, si no aparece en la séptima ola, que usted, ¿no? <risa> Esto es igual nada. Dicen, ya vamos activar, vamos a activar surferos. la séptima ola y la activan, ¿no?
1: Que no, que ya somos surferos. Mira, ahora activan la séptima o la séptima, la octava ola y yo creo que el, la mayor parte de la gente nos mandaría a tomar cosas.
0: <risa> dejadlo ya de olas. Yo ya escuché que había otra onda de micro no sé qué, tal, tal, tal. Sí, sí, por ahí se hablaba de, de la variante AB o AB2. Sí, sí. Que era un 30% más contagiosa. Cuidado. Mucho cuidado. cuidado. cuando vas
1: a Ir no. esquivando. No sé, por, el, por, por allá, por el oriente, en Shanghái están con restricciones del copón y en Chile, en algunas ciudades también. Así que.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 y con actitudes muy heavy ya. O sea, ya están ensayando disciplinar a la población, pero es que van a tu casa por ti y te sacan de tu casa y se te llevan. Y te meten en un pabellón con otros supuestamente enfermos, ¿no? Pues todo esto por negarte a hacer la prueba de antígenos, ¿eh? O sea, ¿no te la quieres hacer? Pues vaya que te vas, derechito, aislado. Que es lo que le gustaría haber hecho a Feijo, pero no me dejaban él. Bueno, pues nos despedimos hasta el 20 de abril. Sabéis que estamos, tenemos un blog, que es simplemente gente.home.blog, punto punto que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Tú pones ahí simplemente gente y aparecemos inmediatamente nosotros. Y que ahí no podéis decir cosas bonitas. Así que mientras empieza a sonar la sintonía de despedida, hasta luego, Carlos. Hasta luego, amigos y amigas. Hasta luego, señor García.
3: Hasta dentro de dos semanas. Esperemos que sin mascarilla.
0: Hasta luego, Oscar.
1: Pues... Cuidado con las torrijas de Semana Santa.
0: <risa> Hasta luego, Hortensia, Marisa. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Esta muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico.
2: Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?